0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table. Binge audio. Le mouvement que fait la table, c'est tant que l'esprit est là que s'il était pas là, pas. Je vais vous dire mon secret. Trois coups formidables sont frappés à ma lourde porte. Je l'avais fermée à clé, et pourtant, elle s'ouvrit lentement. Écoute, tu vas rire, mais j'ai l'impression que papa est à côté de moi et veut me parler. Et ça, beaucoup de gens ressentent la présence de quelqu'un. Bien, Je suis euh, en contact, ou plutôt dérangé, en général la nuit, dans mon sommeil, par euh, ce qu'on appelle des esprits, des fantômes, des âmes errantes euh, qui viennent me voir que je peux parfois décrire extrêmement précisément. Et dans mon métier, je suis amené à visiter beaucoup de maisons, euh, notamment en rénovation. Et là, il m'arrive de faire des rencontres aussi de ce type-là, euh, ou carrément euh, avoir ce que j'appelle moi une, 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 un pompage d'énergie. C'est-à-dire que euh, si l'entité qui est là a besoin d'énergie, elle va se servir chez moi, euh, comme si vous branchiez votre téléphone, et euh, ça m'est déjà arrivé à quelques reprises d'avoir carrément le, le visage qui, qui tombe qui pend comme si ça se liquéfiait euh, si on veut avec euh, une fatigue mais monumentale faut pas me bercer quoi <rire> voilà, un peu, voilà un peu la chose <rire> qui m'arrive j'ai été élevé par mes grands-parents dans une maison qui datait de 1900 et quelques. Euh, J'allais aussi dormir chez mes parents de temps à autre parce que j'étais pas à 100% chez mes grands-parents. Mais euh, que ce soit dans l'une ou dans l'autre, la nuit, le soir, dormir était vraiment extrêmement compliqué. J'ai toujours pleuré, eu peur, j'avais une tristesse gigantesque qui m'envahissait. Il euh, y avait euh, de temps en temps des... Des, des flashs qui pouvaient apparaître. Euh, J'appelle ça, moi, le, le flash de vision périphérique. Je voyais quelqu'un en haut d'un palier, par exemple, qui passait, donc comme une ombre qui passe. Quand elles passent, euh, elles ont toujours une, une forme humaine de loin. On les distingue. Et il y en a deux types. Il y a des, des formes euh, Clair et des formes foncées. Moi j'ai un souvenir très très profond, c'était le premier palier dans la maison de mes grands-parents, euh, de voir moi-même une panthère noire qui ouvre sa gueule, euh, de voir ça dans, dans, dans un coin supérieur et d'en avoir la frousse mais à un niveau mais monumental quoi. Alors, au départ, comment est-ce que je prends ça C'est un peu compliqué, parce que quand on est tout petit, on ne sait pas mettre des mots dessus. Euh, moi, de mon côté, euh, c'est juste de la peur, et alors de, de l'incompréhension, euh, et surtout un manque de, de traitement de cette peur, de cette crainte, et de prise au sérieux, par de l'amour, de la tendresse. Euh, quand on dit « Ouais, mais allez, ouais, c'est bon, arrête un peu tes bêtises, ça suffit, tu as un grand maintenant. Euh, » Mon grand-père était expert comptable, alors plus cartésien que ça, tu meurs. Personne ne m'aide, c'est zéro, il n'y a rien du tout. Bah oui, je cherchais de l'aide, je cherchais euh, à en discuter avec, euh, avec des gens et, et on se sent seul et on se sent bête. Parce qu'on se dit à un moment, ouais, euh, ils ne me croient pas, euh, ils ne reviennent pas vers moi avec quelque chose de, de, de tangible pour m'aider à comprendre la chose. Ben, on vit avec et surtout on se tait. Parce qu'on euh, ne vous croit quand même pas. Alors autant pas perdre son temps. Ça va vous paraître débile, mais moi à l'époque c'était le début des, des pistolets à billes. J'avais un pistolet à billes chargé sur ma table de nuit. Je me sentais en sécurité, j'avais mon flingue. Je me rassurais comme ça, en fait. À l'adolescence, c'est pas une période facile du tout, parce que arrivent les jeux de Ouija, les spiritismes, etc., Alors, j'ai un de mes tout bons amis, euh, dont le papa, malheureusement, a un cancer euh, du cerveau. Et euh, malheureusement, il, il finit par euh, décéder chez lui, dans son salon. Et un jour, euh, quelques mois après, on est chez lui. Et si vous voulez, chez lui, il y a un escalier en colimaçon en bois. À chaque fois qu'on monte dessus, ça fait un bruit du feu de Dieu. Et on est en haut, euh, sur l'ordinateur. Et on entend quelqu'un qui monte dans l'escalier. Et je regarde mon copain, il me regarde, et je vois qu'il est en train de compter. Mais on connaît exactement le nombre de marches. Et, et cet escalier est complètement ouvert, donc on, on, il n'y avait personne. Et on voit l'escalier qui bouge. Je veux dire, on s'est dit tout de suite, c'est pas normal, quoi. Il y a quelqu'un qui monte l'escalier, il n'y a rien. Il y a un fantôme. Il me regarde, du fait Mike, on dégage. On est parti comme des balles de la maison. Quoi. et en fait euh, sa copine était dans un mouvement de jeunesse euh, et on est allé à ce mouvement de jeunesse sa copine était en train d'embrasser un autre gars on s'est dit après mais en fait il nous a, prévenus. Il a prévenu il t'a prévenu Alors maintenant, moi, dans ma carrière, je fais du chauffage par le sol. Et donc, je suis amené à visiter énormément de maisons. Et j'ai eu le, le coup, si je puis dire, chez un client euh, dans, dans la région de Charleroi, en Belgique, où je visite une, une maison. Euh, le, le monsieur est policier. Euh, la dame, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais elle était enceinte jusqu'aux yeux. Et euh, en montant à l'étage, j'ai un pressentiment, en montant dans cet escalier, que la chambre devant moi, il y a un truc qui cloche. Je rentre dans cette chambre, douleur dans la nuque, mais un truc de fou je sors de cette chambre, je passe dans la chambre d'à côté, rien. La douleur, ça me nuise, je fais mon mesurage, je veux en avoir le cœur net, je veux creuser, je retourne dans cette chambre. Et là, boum, en avant, ça reprend, douleur vraiment dans le, dans, le, dans le bas du crâne. Et là, pour une fois, je ne sais pas, dans ma tête, j'ai un prénom et je note Robert dans mon carnet. Je descends. Je dépose ce carnet sur la table, je discute avec euh, d'abord Mickaël, l'agent de police, en lui disant euh, Voilà, Mickaël, euh, est-ce que tu te sens bien dans cette maison Et lui, il tic tout de suite, quoi. Il me regarde, il me fait Non. Il dit Mais euh, je dis L'ancien propriétaire, est-ce qu'il est, qu est encore vivant ou pas Et tout. Il me dit euh, Bah oui, il est au home euh, avec sa femme, euh, ok. Et arrive la, la fille de, de ce propriétaire-là avec son compagnon. Et euh, il rentre et on discute et tout, et ce monsieur me dit « Ah oui, j'ai rénové des maisons et tout ça, et, et j'embraye. Euh, » Alors pour la parenthèse, on a une émission en Belgique avec Robert qui donne des trucs et astuces. Et je dis « Mais vous savez, on a toujours besoin d'un Robert. » Et là, la dame percute tout de suite et répond « Ah Robert, c'était le meilleur ami de papa, il était toujours à la maison. » Et là-dessus, je regarde Michael, Michael me regarde et je dis « Va prendre mon carnet et ouvre-le où j'ai laissé le stylo. » Il est revenu, il était blanc comme un linge. Alors la vie au quotidien avec ma femme, il faut savoir que j'ai une femme qui est euh, scientifique de très haut niveau, PhD, bioscience, tout ça, mais qui est extrêmement ouverte à ce genre de choses, parce qu'elle a vécu des choses quand elle était plus jeune. Par contre, euh, quand euh, je me réveille la nuit en hurlant et en attaquant, enfin en contre-attaquant, elle m'a déjà dit oh, « mais c'est bon, euh, euh, tu m'ennuies, il faut rester sympa et, et poli, euh, rends-toi, euh, ça suffit ». Oui, parfois c'est cocasse <rire> Pas vous expliquer, c'est une montée d'adrénaline gigantesque. Le cœur bat à fond la caisse. Que, il, me faut, il me faut vraiment presque une demi-heure pour euh, calmer le truc. C'est totalement stupide parce qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Oui, elle se réveille en sursaut. Oui, ça n'est pas agréable. Oui, parfois je me fais engueuler. Et elle me dit Calme-toi, calme-toi, c'est bien, tout va bien. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Et à partir du moment où elle me touche, je la regarde, ça, se, ça descend direct quoi. C'est vraiment, il y a comme un switch. Maintenant, ça m'est arrivé d'avoir des attaques seules. C'est vraiment pas agréable. Hein. Parce qu'on est là, on est à fond, on est tout seul. Moi, j'aime la lumière, euh, je vais dans, 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 dans le reste de la maison. Où, euh, où, il faut, faut souffler, quoi. Et c'est un taux d'adrénaline qui monte à fond. Votre cœur bat à fond, c'est fatigant physiquement. Alors moi j'ai la quarantaine, j'ai euh, deux sociétés, bientôt trois, j'ai une femme, un enfant de 8 ans, j'habite à la campagne, j'ai une vie tout à fait normale quoi. Je suis un gars normal. <rire> euh, banal j'ai envie de dire. Vraiment banal. Moi il y a vraiment eu une remise en question, parce que je me suis demandé pourquoi Et pourquoi moi Pourquoi est-ce qu'on vient moi m'emmerder en fait Mais parce que j'ai rien demandé à personne moi. Moi, je suis pour rien. Au début, enfin, au début et encore maintenant, j'en suis victime. C'est extrêmement perturbant, quoi. Parce qu'à la fin, ça, ça vous trotte sur le système et vous dites, ouais, mais oh, euh, je débloque ou, ou quoi C'est pas facile, quoi. J'ai été convoqué à l'école chez le directeur parce que j'avais des poches en dessous des yeux. On croyait que je me droguais. Je dis, non, non, c'est juste que je dors pas bien. Euh, pourquoi bah, Parce que je dors pas bien, parce que je suis fatigué, parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Je pas été dit dire au directeur, oui, je vois des gens qui viennent la nuit, je vois des morts, quoi. Rétrospectivement, c'était pas, pas agréable, quoi. Mais se dire être fou, malheureusement, non. <rire> Ou heureusement, peut-être. <rire> Est-ce que j'aimerais que ça s'arrête Alors, je vais dire non. Euh, mais j'aimerais avoir plus de compréhension sur le pourquoi. Savoir qui sont ces entités, qu'elles puissent, euh, limite, se présenter en disant « Bonjour, je m'appelle Jean-Luc euh, ». Euh, J'ai bien compris que j'étais mort, alors euh, je viens de voir parce qu'on m'a dit de venir te voir, Michel, et que je voudrais que tu dises à telle personne euh, que, que je pense beaucoup à eux euh, et qu'ils ne doivent pas oublier tel truc ou j'en sais rien, ou dire juste voilà, je vais bien. Parce qu'actuellement, je les vois, ils ne me parlent pas, je ne les entends pas, euh, je ne sais pas pourquoi ils viennent. Ils viennent, c'est tout. Euh, c'est pas facile, euh, c'est pas agréable, mais tôt ou tard, sur son chemin, on croise des gens avec qui on peut en parler. Et c'est ce que j'essaye d'étudier avec le, le, le Circe, où là, je suis suivi par une personne depuis euh, une petite année maintenant. Alors, le Circe, c'est un centre de recherche euh, sur tout ce qui est phénomènes paranormaux, où, où j'ai pu, sur le site internet, tout simplement remplir un formulaire en expliquant, euh, voilà... Euh, « Je m'appelle michael euh, j'ai la quarantaine, euh, voilà ce qui m'arrive depuis tout petit, voilà ce qui m'est après, voilà ce qui m'arrive maintenant, voilà comment je le vis. » Et c'était surtout en fait un appel à l'aide. Parce qu'il n'y euh, a, y a rien en fait, il n'y a rien derrière, il n'y a, a personne qui est là pour vous aider, pour vous dire « bah oui, ou alors on vous dit « ouais, tu fabules, euh, oui, arrête tes bêtises <rire> ». Mais, euh, mais là, euh, j'ai trouvé euh, une oreille attentive parce que le lendemain, j'ai une réponse. Et euh, ils m'ont dit, non, non, vous n'êtes pas tout seul. Euh, ça, s'étudie, vous avez le temps, on peut en discuter, oui. Et ça s'est mis en place comme ça. Et ça, ça m'a vraiment euh, aidé aussi à prendre du recul. Et maintenant, ben, on avance, gentiment. Mais je sais pas où ça va me mener, mais je ne suis pas tout seul en tout cas. Je ne suis pas du tout euh, tourné vers une religion quelconque. Par contre, oui, euh, j'évite les hôpitaux. Pourquoi Parce qu'on n'est pas tout seul, tiens. Il <rire> y a des ressentis, il y a des halls où on passe, ou une chambre ou autre, on se dit, ça va pas, quoi. Ça va pas. Puis, euh, on essaie de surtout de ne pas les ramener. Parce que ça, ça arrive aussi de ramener chez soi une amérante parce qu'elle sait que vous voyez, en tout cas que vous êtes une personne ouverte. Et euh, c'est ça qu'il y a des personnes qui doivent parfois se faire nettoyer plusieurs fois. Et moi, ça m'est arrivé d'en ramener, évidemment, et de me sentir mal, de me sentir fatigué. Maintenant, euh, j'ai pas de chapelet, j'ai pas d'eau bénite, euh, j'ai pas une pierre magique en dessous de mon, mon matelas, euh, rien de tout ça. J'ai une personne qui utilise un rituel où elle a euh, du sel feu sous forme de bougie et de l'eau. Euh, J'ai une autre personne qui utilise, elle, une prière euh, spécifique où elle dit qu'elle travaille avec un saint et quand elle effectue ce travail-là, elle doit aussi avoir l'autorisation de le faire. Pour moi, perso, de toute façon, c'est clair qu'il y a autre chose. Ça ne s'arrête pas quand votre cœur s'arrête de battre. Euh, je trouve que ça se ressent de plus en plus de, 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 de ce, ce, ce monde parallèle. Cette, euh, alors, je vais parler d'esprit, d'âme euh, ou autre, ou, mais moi, je le vis parce que je suis contacté par l'un ou l'autre, mais, mais je suis certain qu'il y a autre chose. Euh, J'ai peur de mourir. Je, je veux être là pour ma fille, je veux être là pour... Euh, Ma femme, euh, ma famille, euh, mes entreprises, mais je, je, je veux dire, je, même si je sais qu'il y a autre chose derrière, j'ai pas envie d'aller voir, quoi. Euh, maintenant, euh, ma, ma grand-mère a eu euh, des accidents, je dis bien des accidents cardiaques. Elle a été réanimée 150 fois. Oui, on appelée l'a appelée la miraculée du service. Et Elle m'a dit « Michael, j'ai vu le tunnel, j'ai été voir ». J'ai vu le gars barbu avec ses longs cheveux. Il m'a dit que c'était pas le moment. Il m'a dit de revenir. Elle y a été. C'est pas une folle. Euh, et elle m'a dit, euh, crois-moi bien, il y, y a, autre chose. Oui, bon, je suis certain qu'il y a autre chose. Certain, certain, certain. C'est pas possible autrement. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation, Paul Berthiaud. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Cardo. Si vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après la pluie at binge.audio ou sur le compte at Après la pluie podcast sur Instagram. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.